0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de produits laitiers, de produits laitiers sans animaux. Et on ne parle pas de lait végétaux non plus, Là, on parle réellement de produits laitiers fabriqués en laboratoire. C'est désormais une réalité à l'aide d'un processus de fermentation. Évidemment, cette innovation, ça amènera les régulateurs à reconsidérer ce qui fait vraiment que quelque chose est du lait ou du fromage. Alors qu'on vit dans un monde où les gens ont de plus en plus envie de savoir précisément ce qui se trouve dans leur assiette, comment ce genre de produit pourra évoluer? Est-ce qu'on appellera toujours ça du lait ou du fromage, si ça vient pas des vaches, mais que c'est pareil? Voici y Jeté.
1: La compagnie Perfect Day, Créée par le bio-ingénieur Ryan Pandilla, est à l'avant-garde d'une révolution alimentaire. Elle fabrique et vend des produits laitiers, mais n'a pas de vache. Au lieu d'avoir une étable, l'entreprise possède un bioréacteur dans lequel elle cultive des micro-organismes génétiquement modifiés pour sécréter des protéines de lait. Les protéines ne ressemblent pas à celles du lait, elles sont identiques à celles du lait. Avec Perfect Day, Ryan Pandilla voulait vraiment faire du fromage à la crème. C'était son rêve. Mais s'il n'a pas encore atteint cet objectif, il a réussi à faire mieux de la crème glacée. De la crème glacée! C'est la seule entreprise laitière dépourvue de vaches à avoir mis un produit sur le marché jusqu'à présent. Il s'agit donc officiellement d'une crème glacée végétalienne, donc elle peut être consommée par des végétaliens, même si les protéines qui s'y trouvent sont également présentes dans les produits laitiers issus des animaux. Le procédé utilisé est le même que dans une brasserie de bière, mais au lieu de fabriquer de l'alcool, cette entreprise-là crée des protéines de lait. Quand on brasse de la bière, la levure demeure dans le produit fini. Mais ici, on retire les cellules de levure pour obtenir les protéines de lait à l'état pur. Donc, même si elles sont génétiquement modifiées, ces levures-là ne se retrouvent pas dans le produit fini, donc il est bel et bien sans OGM. Les différentes sortes de produits visant à remplacer les éléments de notre alimentation d'origine animale ont déferlé dans les rayons des épiceries depuis quelques années. Beaucoup de gens veulent réduire leur consommation de viande, mais veulent encore manger des hamburgers. Le Beyond Meat est un bon exemple qui a prouvé que la viande végétalienne peut se rapprocher de la réalité. Mais entre manger un steak par jour et ne consommer que des protéines d'origine végétale, une troisième révolution se prépare tranquillement. C'est ce qu'on appelle la fermentation de précision. Ce qui veut dire utiliser des micro-organismes génétiquement modifiés pour fabriquer des produits alimentaires d'origine animale. En ce moment, c'est le lait qui est au cœur de cette révolution, mais tous les types de produits alimentaires animaliers que vous pouvez imaginer sont au cœur d'une étude de ce type-là en ce moment. La fermentation microbienne, ce n'est pas nouveau. Le pain, le fromage, le yogourt, la bière et le vin ont tous été inventés il y a des millénaires et ils tirent une grande partie de leur goût et de leur texture de levures et de bactéries qui mangent leur matière première. C'est aussi le cas de la choucroute, le kimchi, le miso, le kombucha, le tempeh et de plusieurs autres produits. En 1990, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la chimosine génétiquement modifiée pour la fabrication du fromage. Cette enzyme-là permet à la caséine, protéine du lait, de cailler. Avant qu'on ait accès à cette enzyme de façon génétiquement modifiée, il fallait aller la chercher dans l'estomac de veaux non sevrés. Dans les années 70, il y avait une pénurie, donc les entreprises de biotechnologie se sont lancées dans la production de la chimosine. Aujourd'hui, la chimosine génétiquement modifiée est présente dans 90 des produits alimentaires qui en nécessitent. Cette technologie des années 70 consiste donc à cloner le gène et le coller dans une bactérie ou une levure. C'est ça la fermentation de précision. Aujourd'hui, dans le milieu de l'innovation en fermentation de précision, les trois quarts des entreprises travaillent sur le lait. Grâce à ça, la start-up Perfect Day dit utiliser 98 moins d'eau et 65 moins d'énergie que ce qui est nécessaire pour la production de lait d'origine animale. Ce qui rend les choses faciles, c'est que le lait n'est composé que de six protéines, plus des graisses, des sucres et des minéraux, le tout en suspension dans l'eau. Perfect D en ce moment produit des protéines de lactosérum dans un champignon. Ça donne donc un lactosérum non animal et c'est le composant laitier de leurs trois marques de crème glacée végétalienne actuellement en vente aux États-Unis. Les gens aiment ça et trouvent que ça goûte la même chose qu'une crème glacée classique. Elle coûte environ 6 la pinte, soit environ un demi-litre. C'est assez abordable parce que la fermentation, c'est déjà une technologie familière à l'industrie alimentaire, donc personne n'a besoin d'inventer de nouveaux processus de production et à les mettre à l'échelle. Mieux encore, personne n'a à convaincre les régulateurs que les aliments sont propres à la consommation humaine parce qu'ils sont fabriqués à l'aide de micro-organismes et de procédés qui sont déjà généralement reconnus comme sûrs. Le bien-être animal est un enjeu majeur dans l'industrie laitière et le fait de pouvoir obtenir du lait sans épuiser le troupeau, ça ne pourra pas nuire. Il ne faut pas oublier que l'élevage laitier consiste systématiquement à traire les vaches jusqu'à épuisement, à les inséminer à plusieurs reprises, à les séparer de leur progéniture et à se débarrasser des veaux mâles excédentaires par rapport aux besoins. La production de lait dans un animal vivant est incroyablement inefficace et à elle seule, l'industrie laitière est responsable de 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, le succès ou l'échec de l'industrie de la fermentation de précision sera déterminé par ce qui détermine toujours le sort des nouveaux aliments, le goût, le prix, l'accessibilité et la commodité.
0: Et par-dessus tout ça, j'ajouterais une fois que le lobby du lait se sera fait sans doute à l'idée que l'avenir de leur filière ne passe plus nécessairement par les vaches. Ça peut être long. Merci Élie Jeté, c'était en cinq minutes.